0: 嗨， Hi, 大家好，我是台北大学的汪志坚老师。我今天要跟 Iris 联线，然后我们要一起来聊一个主题，叫做订阅经济。那 Iris 是我们、嗯、国立台北大学资管所的硕士生。那我们今天要谈的内容是他的一个电子商务的期末报告。那他写的题目叫做订阅经济。那我想说啊，用这一个机会啊，来跟大家聊聊看这一个很有趣啊，我觉得很有趣的一个主题，而且很重要的一个主题。那顺便也让大家来知道一下，我们台北大学资管所的课堂上啊，都在学些什么东西。好，那目的很单纯，那就是这样的一个目的。那我要来跟这个爱丽丝，爱丽丝来讲这个主题。那爱丽丝来跟大家打一个招呼吧。
1: 各位听众朋友们，大家晚安，我是 Iris
0: 。好 ，Iris， 那你能不能跟我们大家都来解释一下，什么叫做订阅金鸡啊？
1: 啊，订阅、uh, 经济其实它是描述企业跟商业模式从原本刚开始的产品导向，逐渐转变为顾客导向的一个全新的时代。这个时候呢，企业它会站在消费者的立场来思考自己提供的商品或服务，它能够产生什么样子的价值，来让消费者有一些共鸣。例如像我们近期非常流行的 Netflix、YouTube Premium 或者是 Disney Plus， 它都是非常经典的例子。
0: 嗯嗯，那这都是最近的例子哦。可是，在网络时代以前，也有这种订阅经济吗？你有不有帮我们解释一下
1: ？有订阅概念，其实还蛮早就已经提出。例如说，过去我们其实会有熟悉一些订阅报章、杂志啊。那人们只要定期缴交一些费用，那送报人员他就会把报纸或者是期刊，他们就会送到客户的家中。这就是原本订阅这个概念出现。
0: 嗯，所以报纸啊，那个杂志啊，送到家里就是订阅经济嘛，对不对
1: ？对对对
0: 。哎，那可是，在订阅经济这个名词出现之前啊，其实还有出现过那种会员经济。那这个会员经济是不是其实就是订阅经济啊？其实是不是其实很像的观念啊？
1: 对这个概念其实是蛮相似的，这边想要跟大家来讨论一下会员的概念。那会员的制度，它就是这个企业会依据这个顾客的核心来设计一些互动的方式，让企业跟顾客之间会存在一个持续以及正式的一个关系。那当这个交易完成的之后呢，它就不再是这个品牌跟顾客。互动的一个终点，透过这样子建立会员，他们就会成为一个永续的关系的一个序幕。那订阅经济跟会员经济相似的地方，在于他们两个都是通过这种。订阅或者是会员来累积这些使用者的资讯，并且建立一个类似他们的一个关系。那透过跟用户、跟使用者体验，获得一些资料，然后进而去培养一些顾客的忠诚度，让他继续想要去使用这个企业的产品或服务。这样子
0: 嗯，嗯 ，Eric 讲的蛮有道理的、哦，就是说，如果我们今天是买卖的一个同时就已经完成了，那这样的一个。一个互动方式，其实我们常常就是单纯的买卖。那我们没办法跟顾客建立长期的关系，因为好像买卖的瞬间结束之后呢，那我们也不会有太多的其他额外的附加价值或无额外的深度互动了。可是，不管是会员经济或者订阅经济，我们都建立在说。当我们交易开始的时候，其实就是我们关系的长期维持的一个开始。那我们会不断的根据我们的会员、我们的订阅者他的需要来调整我们的产品。那最终我们是希望消费者这个订阅的会员他能够持续的继续使用我们的服务，让这个订阅能够继续持续下去。那我们现在所谈的这个订阅经济，既然跟过去的这个书报，就是杂志啊或者报纸啊这类的订阅就是很像，那这两者中间有没有什么差别啊？还是说，其实我们就是把一百多年前的这个会员订订阅拿来再讲一次而已？那 Aris 要不要跟我们来讲一下？你觉得现在的跟以前的有什么差别啊？
1: 嗯，他们的不同点其实不只是是固定固定一段时间收取一笔固定的一个费用，而是我认为啦，它是一个销售观念的一个转变。例如说，我们过去的销售它比较偏向于一次性的消费，也就是以刚刚所说的产品的销售观念，就是只是卖这个产品而已。那现在转变成订阅经济之后，它把之前的一次性交消费，把它转变成以客户经营长期关系来进行。行一个经营，所以它就是透过服务来取代这个产品。我认为这两个概念上面是不太一样的
0: 。哦，那这个是订阅跟购买呀、啊？可是我们的以前的报纸跟现在的订阅经济又有什么差别呢？是不是有一个很大的差别，在于以前我们并没有办法掌握非常多消费者的一个需求，因为我们报纸卖出去了以后，其实我们订的那个报纸的消费者，他其实也不太能够反映回来说，那到底哪一则新闻是我想看的，哪一则是我不想看的。可是呢，现在在订阅经济的情况下。在我们现在资讯系统的一个一个配合的情况下，我们其实是可以知道每一则文章、每一个 Netflix 的影片、每一个呃我们提供的服务，哪一个是它最有兴趣的，那我们就可以继续加强那一个部分，然后让我们跟使用者之间的一个互动更加的紧密，而不是像以前啊，我们很难知道我们到底报纸的。那个读者到底他真正有兴趣哪一个？那再加上以前啊，可能还有一个问题，就是他的订阅常常是一个非常稳定的，因为他有很高的交易成本。就延伸到我现在要问的这一个问题，来跟 Aris 讨论，就是说以前的书报订阅都是一年啊，或者是好几年。那我们现在的订阅制，确常常就是都允许你随时可以取消。那只要消费者觉得满意或觉得不满意，那他都可以立马订阅，立马取消。那既然可以这么立马订阅，立马取消，那是不是我们现在的书报订阅，现在的这个 Netflix 的订阅，跟以前的书报订阅，是不是有很大的差别啊 ？Eris， 要不要跟我们分享一下？
1: 对，首先就是想要探讨，就像老师所说的，就是随着网络的时代的发展，其实传播资讯的成本其实是下降的，所以。我们可以获得的渠道非常多元，所以我们掌握更多的主导权。我们可以去选择自己想要什么。所以，我们过去的书报其实订阅的顾客是很少的，而且我们也不太知道会，哎，就是我们没有办法选择想看到什么样子的内容。而现在呢，我们是订阅制，我们可以去。看，去选择自己想要看到什么，然后想要去呃取消订阅就取消订阅。所以企业要去思考的是，我们如何去透过内容行销或者是平台用户体验，来让我们顾客去长期的订阅，不要跑掉去订阅其他的企业这样子。
0: 嗯，是啊，就是我们现在因为呃消费者很快的就可以移动，而厂商也很容易的知道消费者喜欢什么，这使得现在的订阅经济有更多的商机，但也有更多的挑战。其实这个不一定是在 Netflix 啦，也不一定是在报纸或杂志啦。我们可以看到，说电脑软体的买断制或者订阅制，那其实也是现在大家在讨论的一个很重要的一个主题。这种软体的买断或者软体的订阅有什么差别啊？我知道那个 Adobe 现在几乎都是订阅制的啦，可是 Adobe 在几年之前啊，很早之前它是买断制的。那 Word 它。其实就 Office Microsoft 的 Office， 它其实是买断跟订阅并存。那订阅的东西叫做什么 ？Office 365吧，是不是那个？那这个东西这个有什么差别？是不是 Iris 能够跟我们说明介绍一下
1: ？好，那其我现在想要用 Adobe 来举这个例子，因为 Adobe 是一个蛮经典，从买断到订阅的一个。企业，所以想要用 Adobe 当例子来跟大家分享一下。Adobe 在以前买断制的时期的时候，它一套软体其实是售价动辄是上万元的，所以用户它购买的门槛其实是蛮高的，因此导致市面上出现有很多盗版的软体出现。那有一部分的用户通常是不会想要再额外花取额外的费用去更新这个软体，所以它安全性也会出现一些漏洞。所以在2012年的时候 ，Adobe 它就逐渐转型成这次我们主题探论。讨论的这一种订阅经济，订阅制它就是让用户可以订阅单一的产品，然后用年费的方式来取代刚开始买断，而消费者也只要付以前买断三分之一的钱，就可以买到这个订阅制的东西。那对于用户来说，尽管是年租价格不是特别的便宜，但是确实也降低了这一个购买 Adobe 软体的一些购买的门槛。因此呢，就大幅的降低了一些价格，然后，呃，如果你不想用，也像刚刚所说的，可以自己去取消，所以就会有更多潜在性的客户去购买 Adobe， 然后使用之后可能喜欢，就会成为长期的客户，所以它同时可以兼顾软体的更新，例如说用户他其实使用最新的版本之后，他就可以弥弥补掉这个安全上的漏洞，因为它是用订阅制的嘛，然后对于 Adobe。这个企业本身而言呢，订阅制的服务它不只可以创造稳定后续的一些金流，或者是它可以透过 cloud service 或者是是数据分析的方式，可以更掌握到使用者想要怎么样子的体验，并且它可以让用户有更多的服务内容。刚刚老师所提到 ，Word 的买断与订阅制并存，这边想要跟大家小小科普一下，就是 Office 365它是属于订阅制的，而 Office 的2019它是属于买断制的。而买断制虽然是购买之后名名义上面是你会具有这个终身制，但是呢，因为 Office 其实它是属于每三年就会大改版一次，所以如果你遇到那种需新版本的话，你可能要在额外。自掏腰包去购买这个新版本，也可能因为你没有购买新版本，跟其他人的 Office 是不相打开档案是不相容的，会造成一些困扰，所以他们就会。产生这种订阅制，就是你可以贩，它类似于贩售一种服务，你随时可以保留你的版本是在最新版本。那对于其他使用的这种企业跟公司而言，你也可以直接从后台的管理指定去授权，直接去安线上安装这些软体就可以了，可以更易于管理。这也是为什么 o f f 哎以前的 Word 或 Office 它会想要直接用订阅制的方式，然后。买断这也是以前去购买这些人会有终身的一些体验，所以也会同时买断跟订阅同时并存。嗯
0: ，对呀、啊，所以你看哦，如果我今天哦，假设十年前哦，就是二零。一二年的时候，那我买了一个 Adobe 的东西，好，不管哪一种软体。然后呢，如果当时是买断的，那你就会发现十年后啊，那我就会陷入一个问题了，因为这十年这个软体进步太多了。那如果每三年就一个大改版的情况下，那我这十年来啊，我可能要改版买了三四次、欸，哎，那如果我舍不得买。那你就会发现说，那我的功能就会一直很弱了，因为十年前的电脑软体，我现在还在用。可是如果我每次大改版我就重买，那我就会发现我买了很多次。那我这时候你就对使用者来说，他就会陷入了一个两难：到底我是不是要重买，还是我应该要用旧的慢慢的撑？那其实现在很多使用者他的 Office 一直没改版，就是这样的一个情况了，因为他舍不得买新的。可是你知道吗？那个。PowerPoint 二零一九啊，或者是 PowerPoint 二零在新的版本啊，它其实蛮不错的，有很多功能哎。可是你又舍不得买，所以你就只好用很久以前的版本了。那这就是订阅制跟这个买断制，呃，订阅制跟这个呃买断的这种制度中间，这个在软体上面的一个差别啦，哈、哦。所以 Adobe 是很就是下定决心了，就不提供买断制的了。可是呢 ，Office 它就为了让大家更多人有更多选择，它就两种同时的并存。不过很多人也会开始选择 Office 365的，不过也有人就是还是觉得哎，买、欸、断比较好。所以这也就是消费者的接受度的问题。那我们还可以再讨论一个问题，其实也可以跟 Iris 来再讨论的，就是那个像 YouTube、r 像 Netflix 常常都被提及的这个订阅制。可是啊 ，YouTube 很特别啊，它也可以不要付费，免费看，对不对？但是 Netflix 就一定要付费。那 Aris 要不要跟我们解释这中间有什么差别啊？从厂商的经营模式来说，这到底这两者有什么什么差别？可是如果我换过来，从消费者的角度来说，这个有没有可能 YouTube 也是一种不错的选项？所以是不是将来说不定有那个那么一天？也有出现这种像是有广告可是不用付费，然后类似 Netflix 的服务，还是说其实不太可能啊？那要不要跟我们这个 Eris 跟我们解释一下，像 YouTube 的这个订阅制跟 Netflix 的订阅制，这中间有什么差别
1: ？好，那这个我会想要先从 YouTube 跟 Netflix 它以前的就是起源来开始说起。就像 YouTube， 它其实最早它是一个使用者的创作平台，所以它是先吸引一些创作者在 YouTube 上面创作影片来吸引一些流量之后，再透过广告商去。看到这个流量的一个契机，所以他就会想要去购买一些穿插在里面的小广告。然后这时候 ，YouTube 他们的金流主要就是来自于广告商。但是为什么 YouTube 之后他又会想要去开发，就是类似一个订阅制，就是 YouTube Premium， 就是因为他认为这种。一直去接广告商的这种这种模式，无法去弥补长期性的亏损，所以他就另外开发了，新增了这种订阅模式以及会员制的一个差别。那从我们这种消费者或者是观众的讲角度来看的话，我们其实可以透过大额或小额的资助创作者，就是我们一个是可以资助创作者，所以平台可以。透过抽成来获取其他的收益，或者是说呢，我是想要让这一个平台使用起来更方便，我们就会想要去订阅 YouTube Premium， 就是 YouTube 很强调这种是无广告嘛，或者是可以直接背景聆听嘛。那我就是因为我希望可以让这个平台更方便，所以我才会想要去去解锁这一个。但是我就算不解锁，我看个广告也是 OK 的。所以一边是 YouTube 可以透过你不订阅，它可以从广告商那边收取。利益，那一边是你订阅了，他也可以从观看者的角度来收取一些利益，所以这是不同的福利。那 Netflix 它其实最早就是一个订阅起家的一个公司，它就是透过跟不同厂商去签约，或者是购买一些电影啊、连续剧的一些版权，在 Netflix 上面去独家播放。那订阅者他可以透过各种网络装置连接到 Netflix 的线上内容资料库，或者是他可以有些 DVD 或光碟的一些选择，这种电影的选择。那透过网络串流资料库的方式来获得更多的原创的内容，他可以去观看。那从消费者的角度来看，它更偏向于是我很喜欢 Netflix 这个平台所提供的一些影片，我也觉得是可以接受的，而且这些影片是具有讨论度或话题性的，所以就会有更多人会想要去订阅这样子的平台。例如说，之前我们也有一些很火红，像《由鱼游戏》啊，或是《单身即地狱》这种，就是还蛮著名。Netflix 就是有一些很著名的一些火热电影，然后或独家电影，让别人想去订阅它。至于最后老师的问题是，就是是否可以存在，就是这一种可以有广告但不付费的这种服务，我认为其实都是有可能会出现的。但是这个平台的前提是你需要去思考说，怎么样子的影片内容是。跟现在我们市场里面这些像 Netflix、YouTube 会有一些市场区隔出来，可以让这些消费者更想要去看这个平台。然后你看到这些流量之后，广告商才会想去投入这些资金。这个平。而且是广告商需要投入比较多的资金来让你这个企业可以长期发展。如果是有一些企业想要去发展这一类型的话，这个长期发展是必须要思考的问题。但是我不会觉得这种模式未来不可能出现，我觉得是可以去开发，但是要去思考内容是否是呃观众喜欢的
0: 。嗯嗯嗯，很有道理耶。其实，艾瑞 s 告诉我们一件事情，就是其实。什么东西都是有可能的，像刚刚说用广告来支撑类似 Netflix 这一种频道也不是不可能。那重点只在于说，那我有没有办法找到足够多的广告，让这个经营模式可以下去？如果我没有办法找到足够多的广告，足够多的经费，让我这一种免费的一个影音平台可以运作下去，那我就势必必须要用一个订阅的方式跟我们的使用者收钱。所以就会像是一种，就是像 Netflix 的方式。所以哪一种方式可以成功？那当然就看这样的一个经营模式，哪一种可以让它损一两平，甚至于获利了。好，那个所以没有说一定不可能的。那在这里我就还要再想一个问题哦，可能也可以跟那个 Eris 来讨论，的就是说，其实看电影哦，还有另外一种模式，就是像 Google Play Movie。那它或者是其实还有很多类似的频道啦，它是其实是可以付费看电影的，就是你其实就是买一个那个影片，那就好像买一本书一样，那一部电影就几百块钱。那这时候电影的片源非常多啊，就好像租录影带一样，就买录影带一样。那你看每一部都要付费，好，那这种就是 Google Play Movie 还有很多类似的这种电影网站，采取这种很类似的经营模式。可是拿这个 Google Play Movie 或者其他的电影网站拿来跟 Netflix 来比 ，Netflix Netflix 也可以看电影，可是其实 Netflix 的电影少了很多。那不像 Google Play Movie 可以看到所有的片影，几乎是所有的了。好，那虽然有时候那个 Netflix 有独家的电影，好，就是在别的平台里面找不到的。那我想请问一下。像这种类似于 Google Play Movie 的这种，跟 Netflix 的这一种，到底他们之间有什么差别啊？哦、嗯
1: ，在 Google Play Movie。我觉得它是偏向于消费者，你想要看多少你就花多少钱的一个概念，所以呢，这个模式它比较适合就是在相同期间之内，其实你没没有办法说花很多时间去观看影片的这种消费者去购买，就当你想看的时候你就购买。那毕竟人类的心理是偏向于是在限制的经费当中你可以获得最大的效益嘛，所以如果是你时间就是限制那样子，但是你没有办法看到很多的电影的话，我。我会觉得 Google Play Movie 是一个很好的模式，可以去订阅。但是 Netflix 它更相较于前者，就是 Google Play Movie 而言，它是透过就是它会有一些独家电影啊，或者是它会创造一些话题性，来增加使用者之间的互相连接，或者是它会透过第三方平台把这些所谓的独家电影的一些火热内容，然后去推广出去，让更多人想要来订阅这个平台。除此之外，就是 Netflix 它的订阅制是，你在期间之内，你只要缴这些钱，你上面的电影就可以自由的去观看。开个玩笑，就是它有一点像就是修个短袜这种感觉，所以如此，消费者就会有一种哇，我花这个钱，我看越多越划算的这一种心理，所以就是比较适合那种这种有限经费，但是你很想看很多电影的这一种使用者去订阅购买。
0: 嗯，好，那个是不是我们可以这样子类似来讲说，其实哦 ，Google Play Movie 就好像买一本书，那所以你决定买了这本书，你就要付这本书的钱。那另外还有一些电影网站很像是租一本书，就是你确定要看这一部电影，然后你可能租它，然后你可以看一次，或者是看两次，或者多少次，但是它是一个租的观念，所以那一部电影没有被你拥有。那那 f a c e 其实就比较像是我就是一个好像类似于一个图书馆或者是什么，但是我可能没有全部的电影，可是你也只需要给我一个月多少钱，那你好像什么东西都可以看到，但是局限于我有的东西。所以，我们今天在讲的这种订阅经济，好像就 Netflix 来说，就是差别就跟租跟买还是有一点点的差别，是不是这样的一个想法？嗯、那很多公司就会想要说，觉得哇 ，Netflix 好成功哦，那我就想说，哎，是不是来再问一下这个 Aris 跟我们 Aris 来讨论看看？如果对企业来说就会很梦想这种订阅制。那采用这种订阅制到底有什么好处啊？那会不会搞了半天只有一点点人订阅，然后都收不到钱？那怎么办？还有，如果大家都不满意，然后因为我们是订阅制的，所以下个月大家就不订阅了，那怎么办呢
1: ？好啊。这里想要讨论一下成功的订阅制，它会有什么样子的好处？前提是成功的。第一个是，我认为它是成功订阅制，是它可以获得一个长期性、长期性稳定的收入。那第二个是，它可以建立一个长期紧密的顾客关系，它可以培养顾客的忠诚度，然后顾客留存率也会比较高。那第三个是呢？呃，取得更多的订阅者资讯，你也可以去开发这个平台进行它的。用户行为分析，然后可以用演算法来优化一整个平台，也可以提升消费者的体验。那如果说呢，呃，我的订阅平台它其实只有一点点人来订阅，收不到什么钱。那首先最基本的，就是你必须要开源嘛，就是你要去想钱要从哪里来。那有两个方法，一个就是你可以思考说，这个平台内。它的内容有什么潜在性的一些顾客会愿意花钱来订阅，因此你就要吸引这样子的顾客，或者打广告让这些顾客去注意到你这个平台，注意到喜欢之后他就会订阅。那另外一个就是，如果你真的没有，就是你的订阅户就是少少的一些人的话，那你必须要开发你自己平台的一个独特性，让这些订阅者会认为你这个平台订阅下去是有价值的，所以我会愿意去支付更多的金额来进行订阅。那如果说呢，大家是不满意你这一个订阅平台，那想下个月就想退订的话，那我认为首先企业要去思考的是，了解这些呃退订的使用者为什么他会不满意，他的问题点到底在哪里，并且透过使用者的回馈去评估说是否我有需要调整的一些内容，避免更多使用者去退订，或者是说我可以跟就是改善我自己平台之前。退订的人的这些缺点，那我如何再去吸引这些退订者回来再次来订购？这是哎，订、欸、阅，这是我认为需要去思考的两个点
0: 。哦 ，Iris 跟我们讲了很有道理的东西哦，就是如果你那东西搞了半天哦，每个地方都看得到，然后没有独家，那我们就会考虑说，那我到底要不要订？因为搞了半天我也可以在别的地方看到啊，哦，或者是也可以在别的地方。就是听到这首歌啊，假设我们今天是 Spotify 这种音乐订阅的话，一样的情况啊。如果你完全没有独家，那是不是会有时候会受到挑战啊？这其实是一个要去考虑的一个问题。那另外还有一个事情是，如果这个东西呃是消费者他没有兴趣的。那你提供了很多很多独家，结果那些独家没有一个消费者是感兴趣，那这就没有办法了，对不对？你你他有没有兴趣？那你独家半天有什么用呢？所以你又发现说，哎，像 Netflix， 它又不断的借由刚刚 Eric 说的借由第三方啊，不断的做各种行销活动啊，而且很多是独家提供的一个影片啦、啊，那使得大家会想说，哇，如果我不订的话，我就看不到这部片呢、欸。那就会有愿意来参加这个参加入这个订阅制的行列。好，那我们要一个小问题，要问问看这个 Eris 您的想法哦。为什么订阅经济在最近受到这么多瞩目啊？以前订杂志啊、付款啊，跟会员管理都很麻烦。那现在的电子支付啊，网络付款都很方便，会不会是因为这样子啊？就是很容易的，你只要点几下，然后确定了，然后付款了，然后就可以订阅了。甚至于一开始前三十天还可以免费的方案，那这些的那使得这个订阅经济是是不是因为这样子变得比较可行啊？会不会是因为这些付款机制的方便性？艾瑞斯，你的想法呢？
1: 我认为老师说的蛮有道理的，就是。订阅制的成功，我会认为是企业它适应电脑网络时代的一个结果。例如说，我们前面刚刚有说的网络时代呢，我们可以更快速的去、更方便、更快速的去获取一些资讯。例如说，过去我们传统的杂志订阅的时间其实是很长，那每一期内容我们也不一定是符合我们订阅者的期待。然后会员资料的管理也是一个重点，是我们过去这些它是透过传统型的档案方式来记录你的会员资料是。怎么样？你无法去及时的去掌握说你的使用者的资讯是怎么样，或者他有什么样子有兴趣的内容。那现在我们的订阅经济时代呢？其实。主要是我们看到有兴趣的内容，或者是我看到这个广告，我觉得还蛮不错的，我就会产生一个我想观看的一个冲动。而当我已经有那个冲动之后，现在我们也有一些电子支付或者是电子的一些汇款，我们就可以马上去支付，马上就有一个 action 去订阅。所以呢，会而且会员资料我们也可以透过资料库架构的方式进行管理，我们也可以搭配一些 pixel 去追踪我们使用者的一些观看内容，进而去了解说他们喜欢什么。什么样子的内容，让企业可以更有效的建立演算法，更掌握这些消费者想要什么样子的东西。所以我认为，就是这是不一样的点。但是，就是订阅经济变得可行，也是因为这样子，就是电脑网络时代的一个结果
0: 。嗯，所以其实这是因为资讯科技的进步，然后电脑网络的关系，所以才使得这个订阅经济在最近蓬勃发展。好，这跟以前的订阅经济还是有点点不同的。好，那不过也有一些类似的名词啊，我想说，也许我们也可以一起来讨论看看，像是订阅啊、购买啊、出租啊、共享啊这些名词之间有没有什么差别啊？像共享机车有人推订阅制啊，就是说，哎、欸，我今天你知道先付一一段一个钱，那我们这个月里面也许就更便宜，还是说根本就是这个月骑那个骑到宝。好，或者是像 g o o g o 它的电池，它也是有推这种订阅制的。好，那也有人说特斯拉其实也可以说它是个订阅制。那嗯，那个艾瑞斯能不能跟我们解释一下，是不是大家都把所有东西都讲成订阅制，还是他们都算是订阅制？还是订阅跟出租跟购买中间有没有什么可能有什么差别啊？
1: 哎、欸，其实他们是有一些差异的哦。我们从他们的名词上面的定义来看的话，订阅制它是企业跟顾客之间基于一个契约，哎、欸，契约的一个协定跟平台互利的一个关系，它是具有一个周期性，然后具有长期性的一个关系，它是建立会员制的一个延伸。那共享制呢，它是用户将这些闲置的资产出租或者是共享出去，他们是具有一次性的。而且是以更大程度去发挥这个资产的价值。那租赁制的话，它是顾客一次性或一次性，他可以获得这个东西支付的，就你只要支付一个金额，然后他也没有把他的这个财产权转移出去。但是你可以在这一段短期租的时间之内获得这个资产的专属使用权。那刚刚老师所提到的共享机车、GoGoRo 电池或者是特斯拉的这种。概念的那个订阅制的话，我会认为，如果说你是一次性，就是你只租一次的话，那我会认为它是属于租租赁制，就是我是租一次这样子。但是如果我是长期的这样子去租，哎、欸，去去。去花钱去共享这个机车 ，Gogoro 电池或者是特斯拉的话，我会认为它偏向于是企业跟这个顾客之间建立一个比较长期的一个关系，算起来的话，其实也有一点订阅制那样子的味道。所以我会认为，呃，一半对一半错，它不完全是订阅制。但如果你是短期之内去使用的话，它偏向于是租赁制这样子。
0: 哇，这很有道理耶！所以其实这些名词之间它有相交叉的部分，就是重叠的部分，但是它们也有不同的地方。好，其实要把它们厘清，那就可以比较知道我们订阅字的核心。订阅字的核心，刚刚 Iris 又告诉我们，它其实是一种周期性的。那如果一个东西周期性的，那它就有可能可以被称为订阅字。那、嗯呃，开个玩笑啦，就有人会说啊，这、那个台北市的捷运公车这种月票，它算不算一个订阅制啊？搞不好它算是哈，对不对？那政府推这个订阅制的目的是什么？应该就又有不同的目的吧，对不对？那公司推订阅制的目的是什
1: 么？对，艾瑞斯要不要跟我们分析一下？嗯，好，对，其实我觉得这个捷运公车的月票，其实我真的觉得它算是订阅制，哎，就是政府它推动像捷运公车的月票啊，它就是在建立跟民众之间的一个长期关系，让这些民众他可以增加这些搭乘捷运公车的。就增加这些捷运公车的搭乘者，并且呢，我会想要提高这些大众交通运输工具的一些使用率，而这也符合我们今天所探讨订阅经济，它是为了想要维持消费者之间的一个长期稳定的关系，以及。你要去符合这些使用者的一些想法，然后来进行发展这些策略。像我自己，我就有订阅这种类似捷运的公车月票，因为我觉得这样子是便宜的，而且我认为是还不错的一个方案，而且我也会愿意想要去长期的去购买这样子的方案
0: 。嗯，对啊，这很有道理。哎、欸，那个订阅制一定有一些关键因成功因素，对不对？像公车。的那个月票制，就是公车捷运的月票制。一开始讨论的时候，有人提出来说：“哦，搞不好一个月要五千。”那我记得那时候啊，柯碧就说：“哎，就就这样的价钱，绝对不会有人要订的啦。”然后最后出来的价钱一二八零， 80, 很多人就能够接受了。好，因为好像感觉有真的有省到。那所以呢，这个艾瑞 s 你要不要跟我们稍微分析一下这种订阅制的成功关键因素是什么？那个 Netflix 的订阅制为什么会成功？那 Netflix 的订阅为什么很多人他会愿意继续订阅而不换到别的网站的原因是什么？那像 Adobe 这种订阅制也算成功啊？那他为什么会成功呢？那 Adobe 会继续订阅而不用其他软体的原因会是什么？那很多时候少读软体它也是订阅制，那到期了大家都会继续续约吗？还是很多人的扫毒软体到期之后就不换、呃，其他的这个软体或者换到其他的扫毒软体，那这个原因会是什么？能不能跟我们稍微分析一下、讨论一下
1: ？好，那订阅制我认为它的成功关键因素有三个，第一个是它需要具备有足够的内容或者是专业知识来让这些。这种消消费者他会觉得哦，订阅起来更加的安心，我会更喜欢，我认为它是有价值的内容。那第二个是，我觉得他必须要找到愿意付出钱，或者是你愿意付出更高价格的这一种团体来订阅你这一个东西。那第三个呢，是我认为他必须要建立一个持续性或者是长期的一个稳定关系。首先是顾客的关系你要维持的好，并且你服务要具有一个粘着性。举刚刚老师所说的例子来说吧，第一个是 Netflix 的这一个个案当中呢 ，Netflix 它是透过很多的影音啊、电影啊，或者是你在影片租借市场中可以稳定的发展的一种感觉，就是它可以透过这种订阅经济来建立观看的会员。那他的成功因素，我认为不仅仅是内容的行销，他们是不断的去优化、修正、提供他们这个平台的服务。从以前他们是首创是以月租吃到饱的方式来租借这种里面的那种 DVD 或内容来挣，其之后他就。增加了客制化那种推荐影片的订单，或者是他会跟你们讲说这个月我们的热门影片是有哪些，并且他会去洽谈这些热门影片的授权，而呃,呃除此之外，他也会办一些原创影片的一些首映会，来增加一些话题性。或者是他也会开始一些影片的串流在网络上面，让更多的观看者他会有一些共鸣，然后创造这些话题之后呢，这个平台就会有更多的讨论度，也更具有一些竞争力，可能会让更多人想来来花钱订阅这个平台。这是 Netflix 我认为它最成功的一个点。第二个是 Adobe 的个案当中，我认为呢 ，Adobe 它是透过降低购买的门槛来让顾客可以跳脱契约来，或者是你可以跳脱契约来取消订阅，它可以挖掘潜在的客户市场。除此之外呢，它可以透过持续的软体更新来让用户来使用最新的版本，并且弥补到安全上的一些漏洞。这些服务其实不只是创造后续稳定的现金金流流入，它也可以透过这种订阅制来让使用者在期间之内享受更方便的一些服务。渐渐的呢，这个东西就会成为他们生活中不可或缺的一部分，也可以让他们成为他们的专哎忠实的顾客。那最后一个扫毒软体的个案，我认为它是一个还蛮有趣的一个讨论点，是因为其实你扫毒软体是很难透过一个免费体验去了解这个扫毒是有什么样子的效果，所以呢，在市场当中，我们其实使用者是觉得这个品牌还不错，或者是这个扫毒软体我看起来还不错，我就会去购买，先去订阅使用。那这个就会成为我们熟悉所操作的一个扫毒软体，我们会熟悉它的界面，我们会熟悉它，熟悉它们的扫毒流程，并且呢，它会变成我们的习惯，然后并且我们会想要去长期的去订阅或续约。那除非是这个电脑已经有很明显会被这种病毒啊或骇客入侵的一些痕迹，我才会感觉到，诶，这个扫毒软体可能是没有什么效果的。所以除此之外，大多数的人他其实就会觉得。没有发生事情，这个城市就是可以，就是有效的这种心理，所以我认为这是扫毒软体，它有很多人会是长期去订阅，这种主要原因是这个
0: 。嗯，好，真的是分析的非常非常好哈，我们把它摘要整理一下。艾瑞斯告诉我们的，其实哦，我们订阅资料能够成功，第一件事情就是我们要找到一个独特的价值。那这一个独特的价值要能够找到足够多的消费者愿意为了这一个特定的价值来付出订阅。那当这两件事情都成立的时候，订阅制一开始就可以萌芽了。可是订阅制要持续下去，必须要消费者继续的觉得这个东西是有价值的，所以它必须能够持续的。运作下去，然后让消费者不会或那个呃不会转换，然后不会取消订阅。所以呢，像 Netflix 这样的东西，它可能要有独特的影片，然后它要有一群消费者觉得它的影片不错。而且这种事情不可以做一次，而是要长期的，所以它要有每月、每年都要有非常多好的片子来吸引消费者。那 Adobe 也是类似的状况，这个软体必须要吸引消费者，而且它要有足够多的消费者愿意来订阅 Adobe 的软体，而且呢，这些软体。要能够持续的更新，让订阅者觉得哇，不用阿多比就可惜了，因为它的功能真的有比人家好，不会说五年、十年不改变，而是这个月的功能、下个月功能、每个月功能都在提升，所以你舍不得停止订阅。那扫毒软体也是类似的这样状况。如果你扫毒软体没有办法达到它的价值，没有办法吸引足够多的消费者，那消费者就会移情别恋。可是反过来，如果它能够继续的持续的提供足够好的价值，那消费者就会愿意继续买单。今年到期了，明年继续订。好，今天很谢谢 r i s 来跟我们讨论这个订阅经济哦，在最后要结束之前哦，我是其实有一些想法啦。我想说哦，其实呃，很多的人都想要做订阅经济，很多的软体、知识型的频道、内容网站、Podcast 的影音平台都想要采用订阅制。那有些成功，有些其实最后也是黯然的离场。那有些其实永远都停留在免费，它其实找不到方式可以变现。那有些的经营模式是一个节目收多少钱，然后付费才能收看，好或者收听，而、啊、不是订阅制的，就是买断制的。那有些采取的是月费制的，就是付费了以后就可以听全部的节目，那这就是一种订阅制。那我不知道你喜欢哪一种，哎。那你觉得消费者喜欢哪一种方式呢？那如果你是网站经营者，如何把这些内容可以变现？其实是我们在这个年代非常难的一个问题。我们都说这是一个内容经济的时代，我们就内容是王，只要有内容就能够变现。可是我们又常常找不到可以变现的方式。如果我们单纯的说我们要满足消费者，那消费者当然希望每件事情都是免费啊。YouTube 最好是免费让我看，可是也不可以有任何广告。但事实上这样子的话，我就是没办法做下去啊！好、哦，免费无法让企业永久的生存，除非有足够多的广告，那也是另外一个人才付费，并不是免费。那我们采用订阅制，也许是一条路，可是消费者到底是不是真的愿意付钱？那我们也看到有很多新闻媒体、哦，以前的。就是新闻媒体其实尝试过，那也有很多美国的软那个新闻媒体尝试过，那有些尝试改成付费之后，流量就减少了，那有些流量减少到几乎没办法生存，后来只好再改回原那个免费制。所以这个订阅经济其实真的是一个很大的挑战，这个问题很复杂，讲个三天两夜其实也讲不太完。那所以呢，其实我们今天也就只能讲到这里。那也就是说啊，如果啊将来有兴趣啊，大家可以再来到我们台北大学资管所来上我们的课，我们一起来讨论像这些很有趣的主题。好，那我们今天就谢谢这个 Iris 来跟我们讨论这个订阅经济。好，那我们是不是要跟大家说再见
1: ？拜拜。
0: 如果大家对这个主题有兴趣的话哦，欢迎来一起来读台北大学资管所我们的植入性行销一下，来当我们 r i s 的学弟妹，好吧？
1: 欢迎就读 okay
0: 。OK， <笑>好，那我们今天就到这边喽。好，拜拜
1: ，拜
0: 拜，拜拜，谢谢 r i s 拜拜。